0: 最近在偶然的机会中读到了一部邪恶的古书，叫做《告密罗织经》，它是由库利来俊臣、万国俊和他的党羽所写的，用实际操作的心得经验来洞悉人心，掌握利用人性罗织罪名、陷人入罪的告白。这一集我们先来聊聊来俊臣和他的历史背景。后面几集，我们再来慢慢聊聊那部邪恶害人的《罗织经》。人性善恶是一个古老的哲学话题。孟子主张人性本善，荀子则认为人性本恶。因为追求利益、充满欲望是人性的事实，所以如果不及时用礼义来教化人心，那么人与人之间必将相互斗争。荀子的弟子韩非继承了这一个思想，认为人性是自利的。不同的是，他主张用赏罚分明和法度规范来取代礼仪教化，用恐惧替代良知。在法家来看，法度与绳墨是规范人性的东西，也就是司马迁所说的“法令所以导民也，刑罚所以禁奸也”。因此，能够遵循法律来纠正人性之恶的官吏，便被称之为循吏。循是循循善诱的循，吏是官吏的吏。然而，若是在另一种情况之下，法度与神墨却变成了助长人性之恶的工具。许多官吏利用法令来罗织犯人、陷害政敌，刑罚又十分严酷，因此又被称之为。酷吏武则天是中国历史上唯一的女皇帝，在她刚刚登基的时候，就受到大批唐朝旧臣的反对，朝野上下不得人心。为了要维护她的统治，她特别倚重酷吏集团，利用他们来铲除李唐宗室，清洗官场旧员，制造恐怖气氛，以便震慑人心。自从徐敬业起兵造反之后，武则天便怀疑身边的人都想谋反夺权。为了要达到让反对势力的人人自危为,为目的，武则天专门设置了铜轨制，在官府的东南西北方各设置一个铜轨，分别涂上青色、单色、白色、黑色不同的颜色。北面的铜轨漆成黑色。他的目的是奖励告密，重赏检举。我们至今告密者的书信叫做“黑函”，也就是来源于此。凡是投入北面铜轨黑函的人，都可以骑上官府的驿马，亲自到武后前面来告发。只要所言属实，或者趁了武后的心意，告密者便可以得到官注。即使所告的，事情不是实情，也不会追究其责。一时之间，四方告密者风起云涌，黑函漫天飞舞。在众多的告密者里面，有两个人最著名，一个叫做周星，另外一个叫做来俊臣。他们组织了一个多达数百人的告密组织，专门做罗织政敌罪状的勾当。来俊臣。与万国俊在《告密罗织经》这一书中，详细的向下属传达他们如何告发犯罪、罗织罪名的办法。他们还发明了各种残酷的拷问、审讯、刑罚手段，弄得被告求生不能、求死不得，最后再来以刑取供。来俊臣这个人出生在赌徒世家。少年的时候就常常作奸犯科、偷鸡摸狗，不务正业，是个横行乡里的地皮无赖。有一天，他犯盗窃罪，被合州官府捉捕入狱。即使在狱中，他仍然多次向狱吏告发某某人，还隐藏了其他的罪行。但是，因为他所说的多半都是捕风捉影，又找不到真凭实据，官差查来查去。都没有结果，刺史王旭就将他痛打一百杖，以示惩戒。武则天独掌朝政之后，诛杀了很多的大臣，包括刺史王旭。王旭被杀了以后，来俊臣趁机继续告密，罗织莫须有之事，在密报上编造谣言，说他以前因为揭发王旭罪行，所以被他痛打的经历。武则天看到密告之后，破例接见了来俊臣，认为来俊臣够忠心。在武则天的提拔之下，来俊臣迅速的飞黄腾达。凡是武则天交给他审理的案子，稍有不合他意的人，来俊臣就会采用株连的手段，不管长幼妇孺，通通连坐。前后因为株连而被杀的，就高达了上千家。来俊臣以灭族为能事，他通常先会诱导被害人承认自己犯了反叛的罪行，然后奏请武则天下令，再拿着武则天的敕书去审问被抓的人，就会承认他原来被罗织的罪名。因为这样的话，或许他还可以减免其他族人的死罪。为了能够让来俊臣这些酷吏能够有效的铲除异己。武则天还在丽景门设置了推事院，由来俊臣负责刑讯逼供。当时丽景门也被称为新开门，所有的人都知道，一旦进入此门，肯定有去无回。来俊臣他诬告大将军张敏绪、大将军内侍范云仙，并将他们囚禁在洛阳的官署，对其施以酷刑。张敏旭痛苦不堪，厉声斥责来俊臣。他说：“我戎马一生，于国有功，来俊臣却命令卫士把他乱刀砍死。”范云仙也痛斥自己，立誓先朝不负皇恩，然而却遭受了不白之冤和极大的痛苦。来俊臣则下令割去他的舌头。世子和庶民见到了这种场景，吓都吓破了胆，全部都不敢再说话。有一句成语叫做“请君入瓮”，意思是说以其人之道还治其人之身。这个成语的故事就是武则天手下的两个酷吏周兴和来俊臣的故事。周兴呢，是雍州长安人，自幼熟悉法律。长大了之后混上那个司法小吏，当时他的地位很低，只是在衙门里跑腿打杂。由于出身低微，他始终没有得到提拔，一直在衙门里忍气吞声。武则天要改朝换代，凡是告密的也都可以有升官的途径。周兴原本就是个有野心的人，他把握住了当时宗室谋反一案，让一批。李唐宗室人头落地，为武则天称帝扫除了很多的障碍。周兴也因此成为五周建国的一大功臣。当时很多人私下议论他大量制造冤狱、冤案。周兴听了哈哈一笑，在衙门门口贴了两行字：第一行是“被告之人，问皆称望”，意思是说。被告的人呢、啊，每个人都说是冤枉的。然后下一行是斩决之后，咸系无言。他说到最后呢，被问斩了以后，没有一个人会说话的。武则天当了皇帝之后，周兴又投其所好，建议废除李唐宗族的宗正属籍，剥夺他们的皇室成员资格。周兴办案的手段很高明。又能够上体天心，所以深得武则天的赏识。很快的，就从一个不入流的司法小吏升到四品的秋官侍郎、文昌右丞，升官的速度飞快。不仅如此，武则天还赐他姓武。天寿二年（西元六百九十一年初），酷吏丘神绩被处死，有人告周兴与丘神绩通谋。武则天下令来俊臣来审问，来俊臣于是请周兴到家里吃饭，然后在大堂上准备了一桌酒宴。来俊臣面露难色的向周兴表示，最近的囚犯都非常狡猾，如果不认罪，我应该如何是好？周兴看他一副愁容，然后悻悻然的告诉他说：“这点小事就难倒你了，这太容易了。”把这个犯人放到瓮里，四周点起炭火来烧这个瓮。来俊臣私底下就找来了仆人，准备好一口大瓮，按照他出的主意，用火围着烧，然后站起来对着周兴说：“来某奉陛下的圣旨，审查你，请君入瓮吧。”周兴一看大事不妙，磕头求饶。表示愿意招认。按照法律，周兴当处死刑。武则天赦他一死，下令改派流放岭南。无奈周兴宿敌太多，在路上被仇家围捕虐杀。权力就像是春药，一旦获得了之后就无法失去，有还要更多，让追逐者趋之若鹜，久而久之会忘记了自己究竟是谁。当位高权重，在一人之下、万人之上时，来俊臣竟然想要罗织罪名，诬告武士诸王以及太平公主。武士诸王及太平公主恐惧来俊臣的阴暗手段，先发制人，共同揭发他的罪状，将他关进监狱，先用其法判处他死刑。武则天原来想要赦免他，压着处死的奏章三天。仍然不做定夺。后来，有人说得上话，告诉武则天：“来俊臣凶残狡猾，贪婪暴虐，是国家的大恶人。如果不除掉他，必然会撼动朝廷。而且，来俊臣聚集为非作歹的人，诬陷好人，贪赃受贿的财物堆积如山，被他冤屈而死的鬼魂满天满路，是危害国家的坏人。”有什么好可惜的？武则天于是批准处死他。万岁通天二年（西元六百九十七年）六月三日，武则天将来俊臣斩于闹事并陈尸示众。不论是男女老少，都憎恨来俊臣，争相去剐他的肉，很快就把他的肉割得丝毫不剩。武则天得知来俊臣。受到民众如此的痛恨，方才下诏指责他的罪行，而且说应该诛灭他全家族，以生血百姓的愤怒，依法查抄他的家产。二十四史里面，基本上每一步都有酷吏传，里面集中的展现了权力在不受约制的情况之下，人性可以阴暗到什么样的程度。其中，在武则天统治的前期，立志达到了一个高峰，出现了像来俊臣这样的人物。他生前残害无数忠良，死后又留下了一部《告密罗织经》，成为后世一览人性之恶的绝佳材料。武周王朝在历史上留下的多为负面的印象。武则天大兴立志那一段历史，才能成就了来俊臣。周兴和酷吏们小人得志的背景，有道是祸福无门，为人自招；善恶之报如影随形，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。小人的下场终究也是悲剧的收场。历史反复的昭示着，在朝政浑浊不清的时候，小人当道，生灵涂炭。唯有政治清明的时候，正人君子才会得到重用。立德、立功、立言是中国人文思想的一个价值取向。自古以来，“三不朽”对于读书人的思想和人生追求有重要的影响。将任何一个人放在历史的长河中来观察或者是度量，生命显得既渺小又有限。因此，在提升。存在的意义和价值上面，真君子穷其一生，总会努力追求树立高尚的道德，建立标炳的功绩，乃至于提出真知灼见、仿诸四海皆准的言论。光明磊落、行为端正是君子之道的常态。不过历史上也有例外。后面几集我们要借着《罗织经》的内容，走进小人思维。看看这一部酷里们所著的千古奇书，到底有多邪恶？苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为知助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。